0: Hej och välkommen till Placeras redaktionspodd. Idag är det jag, Elinor Bäcket, som poddar tillsammans med Karl Lans. Hej. Per Stål, Hej. Jesper Noberg. Hej. Och Pekka Kente, Placeras egen makrostrateg. Det är premiär för dig i redaktionspodden idag. Vad kul att du är med.
1: Ja, kul att jag får vara med. Hej, hej på er.
0: Hej! Du tycker att börsen har gått ner för lite och den uppfattningen delar du väl med ganska många. Är det så att börsen bara har tagit fasta på de positiva nyheterna som har kommit på sista tiden tycker du?
1: Ja det tycker jag väl Jag är inte förvånad att börsen har gått upp men att den har gått upp så mycket. Alltså, halva nedgången är ju numera utraderad och... Jag tycker perspektivet man kan ha är att klemma man in i, på börsen i höstas så har man i princip inte förlorat en krona. Det
0: tycker ja. jag
1: ger lite perspektiv på. på Och Jesper, mm.
0: de som du har pratat med de förvaltarna, eh, vad, vad säger de? Tror de att det här att botten har varit nådd? Eller hur, eh, ja, vad de? <här>
2: Ja, det är ju det är väldigt kul tid just nu. Eller kul, fel ord var. Men, men det är ju otrolig blandning i åsikterna nu. Vilket är väldigt bra för marknaden. Det är ju så det ska vara för att det ska bli dynamiskt. Men det är en väldigt stor spridning eh, på de som tror att ja, botten har vi lämnat bakom oss. Så betyder det inte nödvändigtvis att det ska gå rätt upp till de som tror att nej, 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 det här är bara början. Eh, men om jag skulle försöka mig på någon form av konsensus så... Utifrån de jag har pratat med så tror nog ändå de flesta att det värsta är bakom oss. Vilket jag kan tycka är förvånande lite grann.
0: Men du, det du tar upp som det stora orosmålet, Päcka, det, det är arbetslösheten.
1: Vad är det ja, som säger att ja. den
0: skulle vända snabbt?
1: Ja, nej, alltså arbetsmarknaden. Eh... Vi börjar se de första liksom signalerna om, om hur mycket det har slagit på arbetsmarknaden. Och det är ju helt, eh, nästan absurda siffror i USA men arbetslöshet uppgång på 10 miljoner. Och visst när coronakrisen är över så får vi ju en kickstart men det blir svårt att beta ner arbetslöshetssiffrorna superfort. Liksom. Och det, så det kommer jag hänga kvar. Och vi vet ju inte än hur länge karantänsåtgärden kommer att sitta i.
0: Nej för det är ju du funderat lite över Jesper att det finns så väldigt mycket som vi inte vet fortfarande.
2: Ja men så är det ju. Det, alltså, vi vet ju att vi har fått eh, historiskt gigantiska stimulanser som, som har bitit och det lär ju komma ännu mer. Vilket är ju då eh, bra för ekonomin tror vi. Men, men i slutändan ser är ju så trots allt att det är viruset som styr oss. Och eh, ingen vet på denna jord hur det viruset kommer utvecklas. Vad händer när vi eh, alla lämnar karantän? Vad händer i höst? Och, och så vidare. Så att det är ju fortfarande den stora osäkerhetsfaktorn. Och vi har ingen aning om hur det kommer spridas. Och hur kommer det i sin tur påverka bolagens investeringsvilja? Hur kommer det påverka människors beteende- det är enormt stora frågetecken. Men som sagt, jag fattar att de här gigantiska stimulanserna som får liksom pengarna i finansmarknaden att framstå som någonting från en loppis eh, är ju mm. brutala givetvis.
0: Karl och per, ni brukar vara optimisterna i det här gänget. Vad tittar ni på? Vad får er att bli lite mer positiva till framtiden på börsen?
3: Alltså jag kollar ju lite grann på... Eh, eh, hur aktierna har gått från bottennoteringen här då i mars och det är många aktier som har stigit med åtminstone 50% på de här vad blir det 20 handelsdagar max så att till och med jag då är ju lite pessimist kanske när det gäller farten i den här återhämtningen då och jag kollade precis faktiskt nu då på volymen också under de senaste 20 handelsdagarna på Stockholmsbörsen då och jag såg att Eh, det är då bara 43 av aktierna som eh, uppvisar höga handelsvolymer, det historiska genomsnittet. Eh, och 288 då, eh, aktier eh, ligger då under det historiska snittet. Så att det, är en väldigt, liksom, det är väldigt låga volymer som driver på börsen väldigt mycket just nu. Eh, och det talar väl för att den här uppgången vi ser just nu är ganska skör, då, skulle jag eh, i min slutsats ta Jag vet inte vad, vad Pär tycker.
4: Jag vet inte. Jag har försökt att lyfta blicken och tänka lite framåt. Jag pratar med mycket förvaltare nu men då har jag haft mycket mer fokus. De har ju själv sagt att det går inte att räkna på 2020. 2021 liksom då kommer vi kunna räkna på om man vill börja titta på det i stället känns det som. Men jag har fokuserat lite på nya starka trender som kanske blir att eh, eh, när har lagts och sådär. Så jag har fokuserat mycket mer på det tycker jag. Och det har vi väl sett idag. Getningen kommer en positiv insvarning. Jag pratar med flera förvaltare som investerade i Getningen. Och har liknande bolag som Getningen som gör tester och mycket förbrukningsmaterial. Och där ser man ju en gigantisk efterfrågan här, även efter coronakrisen. Att det blir mycket mer testande av människor. Och där letar man investeringar att försöka automatisera labbtester. Och att det där är sektorer som helt plötsligt har blivit betydligt hetare känns det som och även att det kommer att accelerera den här digitaliseringen nu som vi ser att folk jobbar hemma med Skype och molntjänster och sånt. Man ser att många, även börsnoterade bolag, är liksom underdimensionerade för att folk ska jobba hemma och ökar även i handeln och den här då. Så jag har försökt fokusera lite mer på den och fundera på tillvaron nu för det är lite som Jesper sa, det har väl aldrig varit så stor skillnad och åsikter och det går ju att prata med virusexperter, de har ju helt olika syn på det här. Så, det så jag vet inte, jag försöker titta förbi det här. Börsen diskonterar ju, vad säger man, 60-18 månader. Jag tror att det där är ett rörligt mål att nu kanske man tittar mer på 18 månader, för det är så mycket oro och när börsen är mer, mer förutsägbart så kanske det är 6 månader man tittar framåt. Så jag, det är min take, är politikers svar. Jag gav inget svar men jag tittar framåt.
2: Får jag lägga till en liten sak, här, Park? Ja. Jag håller helt med dig. Det finns branscher som definitivt kommer ha god efterfrågan, lite grann oavsett vad som händer. Det är ett jättebra exempel. Organisk tillväxt på 47 procent. Men om, om vi tar de bolagen och liksom de här digitaliseringsträndsbolagen, de tillsammans hjälper ju inte till för att lyfta en börs. Nej.
4: Mm. Eller hur? Nej, det gör vi inte. Det. För att börsen
2: ska lyfta så måste vi se eh, de stora industribolagen, bankerna. Vi måste ju se att de eh, får eh, luft under vingarna. Och om man tar bankerna som exempel. Vi såg Swedbank igår, kreditförlust på vad var det, över två miljarder. Och det var i Q1. Eh, jag misstänker att det kommer se likadant ut i Q2. Kanske värre. Kanske även i Q3. Så att, eh, jag tror vi måste, ta, så vi, vi måste se att de här leveranskedjorna för industrin rullar upp och funkar och att bolagen vågar investera. Och där tycker jag kanske man har tagit ut glädjen lite för tidigt för det är fortfarande ett stort frågetecken i min värld.
4: Men har man inte handlat ner? Jag menar Swedbank stod ju 150 spänn lite drygt för någon månad sen. Absolut. typ på 105 nu. Det är ju ner 30 procent. Har man inte tagit höjd då för linnetsbeluster det... och det är att mycket möjligt är jag vet inte men har... ner, vad är det som ska, är det, som ska
2: det, det är mycket möjligt att man prisat in det här det, det vet jag jag har ingen aning men, men nej, inte, vad är det som ska få det att, att lyfta från den nivån? men
4: är inte det här stimulanserna och det här som man gör som du började med liksom, det, det, det det får... mycket, Antar jag och sen vilka sektorer som lyfter var det. mina jag pratade med någon bankan han var ju så glad nu, för europeiska banker står för 7 av av cap. Det står för 25 historiskt. Börserna kan ändå gå upp när sektorer går ner. Sure. Så jag tror att det går att hitta nya vinnare som driver börsen uppåt. Eller nya sektorer som... Och jag vet inte. Det vi, ska,
2: vi ska inte glömma en annan sak. En väldigt viktig eh, sak som också talar för börsen. Åtminstone i korta perspektivet. Det är faktiskt att kreditmarknaden har fortsatt att eh, öppna upp. Eh, det görs affärer där ute på mm. långe marknaden. Det, det, det var ju därför... liksom. Jag tror börsen kollapsar så totalt innan. Eh, och sen är det ju så att uppenbarligen så har åtminstone marknaden prisat in eh, det totala kollapsen i makrot. Kortsiktigt.
1: Mm. Eh,
2: det såg vi när sysselsättningssiffror kom och så vidare. Men, men vi vet ju inte hur det kommer se ut med ett halvår. Det är väl det som är frågetecknet.
0: Men apropå eh, optimism och, och, och inte minst kreditmarknaden. Du hade gjort lite förändringar i ditt PPM här.
4: Ja, ja, ja. Det, det var ju lite kul. Du, du skrev ju mycket om den här varningen innan. Och nu, med, med, med försikt att han förstår jag den. För den här företagskreditmarknaden har ju alltid packat ihop i varenda kris historiskt. Jag har sett sex, sju, 8 tillfällen. Så ur det perspektivet var det väl inget nytt. Men det lilla jag, eller det jag har läst att kunna göra är att den, ofta, eller den historiskt återhämtar sig snabbare än aktierna gör. Så då skulle jag lite bottenfiska i Hajl tänkte tänker jag. Alltså mm. i hög risk hög företagsobligationer, Inte i Sverige dock. För jag är lite tveksam till både kanske. fastighetsbolagen och lite sådär. Så jag tror det är en sustainable fond. Som inte mm. i energibolag och, och inte så mycket fastigheter och så. Med USA-fokus. Vi får se. Det är ett litet, ett litet bottenfiskebett jag har gjort. Får se om historien upprepar sig. Även denna gång. Och det, vi
0: pratade om det förra veckan också. Eh, men då var det inte du med i redaktionspodden. Men, men att eh, det är ett köpläge i företagsobligationer. Vad var det? 6-12 månader före eh, konkurserna pikar. Okej, okay. ja. Eh, så det på när man tror att konkurserna pikar. Det var vad det här blir. Men ja. Eh, ja. Eh, att, och att många tror, tror att det är köpläge just nu av den anledningen.
4: Ja, då, jag har väl säljat mig till den skalan då. Så vi får se hur det
0: blir. Ech, vad tror du om kreditmarknaden?
1: Jag.
0: Ja. ja, och ja eh,
1: alltså, man kan säga att eh, det finns så mycket gratis pengar där ute. Det var ganska kul. Jag hade en diskussion med en analytiker igår som hade slutat titta på ränteterminer till exempel när det gällde, centralbanksräntor eftersom de kommer att ligga på noll i 3-4 år tid. Så det är klart att det ska ge även kreditmarknaden en boost givetvis. Men var före FED-chefen Genevievellen ut och pratade i förrgår. tror jag. Tyckte att man skulle ändra mandatet för den amerikanska centralbanken så de också kunde köpa företagsobligationer och aktier. Så skulle en sån förändring genomföras så är det också något som är positivt för kreditmarknaden i stort givetvis.
0: Hur troligt är det att de gör det då?
1: Ja, förvärras krisen och vi får se en ny stök i kreditmarknad. Då tror jag att det mycket väl kan genomföras. Jag tror att till exempel Trump skulle kunna vara med på det tåget. Mm. Han vill ju gärna att centralbanken gör så mycket som möjligt. Mm.
0: Eh, och eh, om vi tittar övrigt vad som händer idag, vi har ju ett OPEC-möte på gång. Eh, man kan inte låta bli att tänka på att det som corona, liksom, coronautbrottet smög sig på, men det var när oljepriset kraschade, det var då börserna började krascha. Eh, och idag är det OPEC-möte eh, och Ryssland och Saudiarabien är väldigt långt ifrån varandra. Hur, apropå företagsoperationsmarknaden som du är inne på Per, vad, hur uthållig är egentligen oljebolagen? Hur länge kan man vara på de här nivåerna kring 33? Vad, vad, är
4: det negativa
0: oljepriser i USA.
4: Ja, men det i USA, du, du är väl lite på pudens kärna. Dels har du ju kommit jättemycket sådana här corona justeringar, liksom att det görs inga investeringar i princip nu i oljesektorn. Eh, men jag pratar med Rysslands förvaltare. Där säger man att de ryska oljebolagen de går break even vid 15 dollar fatet. Saudiska bolagen vid 7-8. Och de amerikanska är ju betydligt betydligt högre än så. Det snackar vi kanske om 30-40 dollar. Mm. Så det är väl USA som är stressat och Trump är stressat. Det är det som skapar väl konkurser och, och i USA där, där har man ju så mycket antitrustlagar lagar och må, det går ju inte att begränsa oljeproduktionen där liksom, det vill mot emot hela grundlagen kan jag tänka mig, som det är med fri företagsamhet liksom och mot karteller och allting, då skulle det bli någon... så jag, jag, de är väl klart känsligast där borta, det blir jättespännande men jag tror att du har en poäng för oljepriset har ju varit ledande i hela nedgången känns det ju som och, och det, jag
0: tänker, det Ryssland gör, vill man, vill man ta död på den amerikanska oljeproduktionen i princip, eller?
4: Jag tänker inte bara att av
0: pumparna och sen sätta på dem sen, om oljepriset stiger senare. Det är ju tufft. För dem.
4: Jag, jag tänker på USA, eller? Jag tänker
0: på Ryssland. Är det det? Ja men
4: de drar ju inte ner alltså nu om de ska dra ner menar du det som förslaget som är nu att de ska dra ner 15% eller vad det är. Ja
0: att de ska dra ner, varför, är det, varför vill inte Ryssland dra ner mer? Är det för att man vill ha död på den amerikanska oljeproduktionen?
4: Nej det, ja, kanske delvis men det är väl lite med Saudi också att man, är vill, man tycker väl inte de har sina löften också vad jag förstår, det lilla jag har läst och pratat med, så det verkar vara mångfacetterat men det, är men det är ju även det, här
3: att, alltså det är även det här att om man stänger ner en, en oljekälla så att säga, det är ju extremt dyrt äh, att, att starta upp igen så att, säga. Mm. Så att det är, ja, men det så är det jag så menar. Här, ja. Så man vill ju inte göra det, liksom. det är precis som en gruva, man vill liksom inte stoppa produktionen i en gruva egentligen för att den, den ska egentligen alltid vara igång.
4: Liksom.
3: Mm. Och, så att, Jag tror det är mycket, mycket det också, vill, men det är klart att de man... vill, vill, vill krossa chaleil i USA. Liksom. Det är klart att det skulle vara ett drömscenario, men det kan de nog inte göra för att då åker de på andra sanktioner och sådär. Så, där. så mm. det, det tror jag inte det är inte realistiskt.
0: Mm. Mm. Pekka, har du något mer? Någon mer spaning? Så här, innan vi tar på oss
1: Nej, det, den stora spaningen är fortfarande det är det arbetsmarknaden och återkommer siffror idag. Nya veckosiffror över antalet nyanmälda arbetslösa i USA. Och det förväntas en uppgång med 5,2 miljoner, eh, en, en helt absurd absurritsidsdag, eh, men det eh, den högre eller lägre än väntat kan betyda väldigt mycket för börsfrånöret.
0: Mm. Och Jesper, ditt lilla favoritbolag, eller vad får man säga? Du pratar alltid om Getinge. Ja, mm. det är...
2: Doggens återkomst, mm. det var ju ett bolag som hade, den gick väl ganska bra förra året när det kom tillbaka från sina alla besvär det borde ha haft. Men ser man på siffrorna idag, det kanske inte är helt överraskande men orderingången är ju brutal och deras ventilatorer där de är en av världsledarna, är ju en, de har väl ökat kapaciteten flera gånger nu för att få ut de här maskinerna som är väldigt, väldigt efterfrågade. Lite ironiskt att de har tillverkning i sådana inte så långt från Karolinska. Men eh, det är klart att det här är fantastiska siffror. Jag tror som någon sa tidigare, jag tror liksom att när vi tar oss förbi den här pandemin så kommer, jag tror att du Persson sa, man kan ju nog räkna med ganska bra efterfrågan ganska lång tid efter. För nu kommer ju liksom människor börja bygga upp lager, dels inför hösten men också långsiktigt. Alla nationer i princip förutom Finland har fått kritik för att man inte har haft lager för den här. Det var inte så länge sedan vi hade eh, sviminplansen och så vidare. Så att det kommer att byggas upp lager på ganska många ställen. Kanske inte så här stor efterfrågan. Det är klart att jämförelsesiffrorna kommer att bli svåra. Men eh, otroligt mm. intressant eh, ändå att de eh, lilla hamstabolaget, fast nu sitter de kanske i mänlycka, jag vet inte, men mm. eh, har fått den här man kallar, revanschen även om det är under olyckliga omständigheter. Men eh, jag, jag tror som sagt det kommer att vara stor efterfrågan på den här typen av utrustning långt framöver.
0: Ska vi ta påsk där? Det ska vi. Och önska alla våra lyssnare en riktigt glad påsk. Glad påsk. Glad påsk.
4: Hej hej.